0: Digiclub Special Edition, avec la participation de Huawei Technologies, Topnet, Asel Telecom, Bacdexis, Idatis et la French Tech Tunis. Digiclub Podcast.
1: rasslez à tous ceux qui nous suivent sur THD.TN ou Digiclub. Je عودناكم، إحنا nous avons une meilleure technologie de la technologie dans le monde. Nous avons aujourd'hui une meilleure entreprise, des entrepreneurs mais aussi des experts dans différents domaines. C'est un voyage qu'on vous propose aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un voyage de
0: ديجي كلوب
1: Merci de nous avoir accueillis, Fille Birouk, l'UNESCO. Donc, je rappelle juste les invités, enfin, les auditeurs internes. Vous êtes le DGA de l'UNESCO. Alors, on va attaquer directement donc avec nos questions. On sait qu'aujourd'hui, l'UNESCO travaille beaucoup justement sur la transformation numérique. Est-ce qu'on pourrait avoir justement un petit tableau, un état des lieux? Euh, de la transformation en numérique dans le monde et en Afrique
2: tout d'abord uh, marhaba bico, alors le sujet de la transformation numérique c'est un sujet de très grande actualité à travers le monde et encore plus en Afrique il touche aussi bien le secteur public, le secteur privé et divers domaines d'activité alors en Afrique en particulier les choses ne sont pas très avancées on parle beaucoup de transformation numérique, c'est l'un des deux objectifs actuellement de l'Union africaine. Le premier objectif étant le changement climatique, le deuxième objectif, la transformation numérique. Au niveau des Nations Unies, c'est l'un des trois objectifs actuels. Donc on voit très bien l'importance stratégique apportée au sujet de la transformation numérique, mais là où il y a vraiment un défi, comment la réaliser cette transformation numérique On a fait récemment une étude en Afrique euh, parmi 35 pays et l'on ressort que ces pays-là mentionnent trois besoins spécifiques. Le premier, c'est exactement la gouvernance qu'il faut mettre en place pour réussir une transformation numérique. Qui doit s'en occuper À quel niveau de l'État, si on parle du secteur public Deuxièmement, c'est le développement des compétences. parce qu'on ne peut pas gérer la transformation numérique comme on, on développe ou on utilise des systèmes d'information. Euh, la portée est plus stratégique, euh, les possibilités à travers des technolo- technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, donc c'est une autre paire de manches. Et souvent, donc deuxième conclusion de cette étude, on n'a pas les compétences, nécessaires, spécifiques à la transformation numérique pour pouvoir la réussir. Et donc troisièmement, il y a un appel pour justement développer ces compétences parmi les fonctionnaires du secteur public. Ce sont eux qui doivent mener cette transformation numérique. Euh... Alors, à l'UNESCO, on apporte un savoir-faire, notre, notre expertise, notre expérience. Euh, on, on aide aussi, on conseille les États à mettre en place les stratégies, notamment en matière de transformation numérique. Donc, ce que je peux dire, c'est un sujet de très grande importance qui n'est pas encore entièrement euh, exploité. Et les quelques projets qui ont commencé n'ont pas encore abouti. Donc, il y a un grand chantier d'avenir là-dessus.
1: Très bien. Et euh, on, on voit aussi que euh, l'un des secteurs plus ou moins sur lesquels euh, l'UNESCO travaille en matière de transformation numérique, c'est justement l'éducation. Donc est-ce qu'on euh, 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 on pourrait rappeler euh, euh, les aspects sur lesquels l'UNESCO se concentre en particulier
2: Tout à fait. Vous avez raison de dire que la transformation numérique, comme elle Touche plusieurs domaines, elle touche également le monde de l'éducation et notamment la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 4, qui, est, qui, qui consiste à offrir une éducation de qualité. L'UNESCO a été la cheville ouvrière du système des Nations Unies l'année dernière lors de l'organisation du premier sommet mondial sur la transformation de l'éducation. En anglais, c'est le, on l'appelle le TESS, Transforming Education Summit. C'est la première fois qu'il a eu une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement à New York, mi-septembre dernier, sur ce sujet-là. Et, et on peut très bien imaginer, lorsqu'on parle de transformer l'éducation, qu'est-ce qui est nouveau dans sa transformation Ce sont les technologies émergentes, c'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas enseigner de la même façon... Qu'avant, On ne peut pas apprendre de la même façon qu'avant. Ce n'est pas la même pédagogie. Et donc, comment peut-on mettre en œuvre et capitaliser sur ces fonctionnalités technologiques émergentes au service de l'éducation de qualité tout, tout l'enjeu est là. Et on n'a pas parlé de réformer l'éducation. On a parlé de transformer l'éducation. Donc, il y a une rupture. Il y a un saut qualitatif très important. Alors, plus spécifiquement, comment... Euh, Que fait l'UNESCO sur ce sujet On a développé depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle les ressources éducatives libres, les REL. En anglais, on les appelle Open Educational Resources. Donc, c'est quoi ces ressources éducatives libres Si on recule dans le temps, peut-être une quarantaine d'années, on a vu dans le monde de, du logiciel, il y avait avant les, les, les logiciels qu'on achetait comme produit et qu'on payait des fois au prix fort. Et après, on a eu le Open Source, qui est devenu le logiciel disponible, gratuitement, sans licence, à tout le monde. On a vu comment le open source software est devenu des fois... La première source logicielle pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Donc, on s'est inspiré de ce développement dans le monde informatique pour dire, dans le monde de l'éducation, euh, et j'en sais quelque chose puisque j'étais longtemps professeur universitaire et doyen, dans le monde de l'éducation, lorsqu'on utilise des livres, lorsqu'on utilise des études de cas, lorsqu'on utilise des jeux de simulation informatique, ça coûte très cher. Un livre, ben, euh, si c'est un livre édité, euh, publié en Europe, il coûte euh, facilement entre 70 et 130 euros la copie, l'exemplaire. Et donc, si on a des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'étudiants, on peut pas se le permettre, dans des pays en voie de développement, surtout qu'il faut payer, euh, évidemment, en, en devise, l'achat de livres euh, publiés en Europe ou aux États-Unis. Donc, on a dit, on va créer justement ces ressources éducatives libres qu'on va mettre sur des plateformes digitales, gratuitement, sans licence, pour bénéficier aussi bien les enseignants que les étudiants et les élèves, d'avoir accès aux dernières publications euh, à zéro coût. Et comme encore l'analogie avec le open source software. Et donc ça, c'est une initiative qu'a prise l'UNESCO il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a certains pays qui euh, ont ont utilisé, qui utilisent ces ressources éducatives libres dans leur, leur système éducationnel.
1: Très bien. Est-ce que toutes ces thématiques, si t'as offert, feront partie euh, euh, des sujets de débat, justement, euh, pendant la semaine euh, de l'apprentissage numérique euh, que l'UNESCO organise en septembre
2: Absolument. Donc septembre prochain, on organise sur deux semaines euh, ce grand événement. Il y a deux axes importants. Un, le rôle et la contribution des plateformes digitales à l'apprentissage. et le deuxième sujet phare c'est les implications de l'intelligence artificielle générative dans le monde de l'éducation
1: le chat GPT, le, par company, exemple, le chat
2: GPT on ne peut pas aujourd'hui on ne peut pas ignorer ce, ce développement technologique majeur on ne peut pas continuer à enseigner à apprendre de la même façon qu'avant le GPT donc ça change complètement la donne aussi bien pour l'apprenant que pour l'enseignant et donc Euh, le Chat GPT, avec toutes les capacités très sophistiquées que, qu'il offre, et d'une façon générale, l'IA générative, comment peut-on tirer profit de cela Et c'est quoi un enseignant aujourd'hui Et quel est le mode d'apprentissage Parce que sinon, on risque d'avoir des élèves qui vont peut-être plus croire et utiliser le Chat GPT que peut-être écouter, écouter leur enseignant dans une salle de cours. Donc... C'est pas noir ou blanc, c'est comment peut-on tirer profit de cela Comment l'enseignant, plus l'IA générative, ensemble, peuvent donner une éducation de meilleure qualité C'est ça la question.
1: Mmh, très bien. Alors justement, euh, euh, si Taufik, on reviendra plus tard sur la question de l'intelligence artificielle, mais avant, je voudrais revenir sur un autre, euh, une autre thématique sur laquelle l'UNESCO euh, travaille beaucoup, c'est justement la désinformation. Alors, est-ce que euh, 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 vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont les, les plans d'action, euh, les, les recommandations, les mesures euh, que l'UNESCO a, a mises en place aujourd'hui, euh, dans la nécessité justement d'agir contre cette désinformation euh, qui, euh, qui qu'on voit en prolifération justement sur les plateformes numériques
2: Absolument. Il y a exactement un an, il y a un peu plus d'un an, c'était le 3 mai 2022, notre directrice générale, Madame Audrey Azoulay, a annoncé une nouvelle initiative de l'UNESCO, une initiative mondiale, euh, concernant combattre la désinformation, la mésinformation, le discours de haine en ligne, l'harcèlement en ligne, etc. Parce que nos études nous ont montré qu'il y a un développement exponentiel des méfaits des plateformes numériques. Donc, c'est très bien qu'on a, qu'on a le, les médias sociaux et les plateformes numériques pour démocratiser l'accès à l'information, mais il ne faut pas que cette information soit, devienne de la désinformation. Donc, le, 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 l'objectif, c'est comment peut-on s'assurer que sur ces plateformes numériques, l'information demeure un bien public commun et non pas un mal public et non pas un risque public Donc, cette initiative qu'on appelait euh, Vers un Internet de confiance a été lancée il y a un an. Depuis, on a mené de très nombreuses consultations régionales, thématiques, communautaires. On a également fait une grande conférence en février 2023, sur trois jours, qui a vu 4300 participants euh, venant de plusieurs parties concernées. Évidemment, euh, les gouvernements, et les 193 pays membres de l'UNESCO, mais aussi les régulateurs euh, de contenu, notamment euh, de télécom, notamment euh, les représentants de la société civile mais aussi euh, des institutions académiques de recherche euh, et les sociétés technologiques. Parce que sans les les sociétés technologiques qui opèrent ces plateformes numériques, quel que soit le résultat de notre travail, il restera, comme on dit en arabe, « habra alawaraq ». Vous voulez dire les... Alors justement, c'est quoi le résultat Ce sont les lignes directrices pour réguler les plateformes numériques, afin de s'assurer que l'information soit un bien public et ne devienne pas un mal public. Donc, lorsque j'ai dit des lignes directrices de régulation, il ne faut, faut pas penser qu'il s'agit qu'on, qu'on parle de censurer. Non. Parce qu'on veut avoir des lignes directrices de régulation des plateformes numériques tout en s'assurant la liberté d'expression en ligne et l'accès à l'information en ligne. Donc, donc c'est ça ce qui rend le sujet très complexe et délicat. Comment peut-on réguler tout en s'assurant de la liberté d'expression Et quel est le... Quel, c'est un acte d'équilibriste, presque. Et donc, on a fait cette euh, conférence, notamment, aujourd'hui, nous sommes à la troisième version des lignes directrices de l'UNESCO pour réguler les plateformes Numérique. Cette troisième version, elle est disponible en ligne sur le site de l'UNESCO, euh, ouverte une, euh, à une consultation, à un feedback de toutes les parties concernées jusqu'à la fin de ce mois de juin 2023. Suite à quoi on va produire la quatrième et on l'espère dernière version de ces lignes directrices qui euh, vont être publiées en septembre prochain en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Donc, pourquoi l'UNESCO fait ça Parce que l'UNESCO dans son mandat constitutionnel de 1948, euh, l'une des responsabilités de l'UNESCO c'est promouvoir le flux d'informations. par les mots et l'image. Parce qu'à l'époque, on avait que la presse écrite et la presse audiovisuelle ou les médias audiovisuels. Aujourd'hui, évidemment, tout ce qui est digital est devenu un, un canal peut-être dominant de tout ce qui est média et tout ce qui est presse. Et donc, on s'est dit, dans ce mandat de l'UNESCO, qui date de 78 ans, on ne peut pas rester passif. Lorsqu'on voit, par exemple, je vous donne une statistique. D'après nos études récentes, 73% des femmes journalistes à travers le monde subissent un harcèlement en ligne. Alors des fois, lorsque je cite cette statistique, des auditeurs me disent mais euh, ces journalistes femmes ne devraient pas prêter attention à ces messages euh, c'est cet harcèlement en ligne. J'ai dit, attendez, le reste des statistiques, 20% d'entre elles subissent une violence physique. Et qu'est-ce qu'on fait pour la violence physique Donc, ça commence dans le monde virtuel oui. et ça passe dans le monde réel. Et, et là, je vous, je vous ai donné juste une statistique. Donc, on a des indications que si on fait rien, la situation va être, comme on dit en anglais, « the global online wild west ». Ça va devenir la jungle. Ça veut dire un cyberespace. Euh, euh, qui ne, ne prête pas confiance qui peut aussi influencer négativement par exemple regardez des élections qui se font à travers le monde on a des statistiques qui montrent dans pas mal de pays ce, cette désinformation en ligne influence négativement le résultat d'élections nationales on sait que entre maintenant juin 2023 et décembre 2024 il y aura 90 élections nationales à travers le monde il y aura 2 milliards et demi d'électeurs Qui, qui vont aller voter. Alors, si on fait rien là-dessus, pour s'assurer de l'intégrité d'un processus électoral, ben, certaines parties IOS vont utiliser ou abuser des plateformes numériques pour influencer un processus démocratique. Donc, on connaît le nombre de, 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 de d'homicides, le nombre de génocides, tout ce qui se passe en ligne. Euh, on a vu à Brasilia le 8 janvier dernier, on a vu au Congrès américain le 6 janvier 2021, comment les plateformes numériques ont été utilisées pour attaquer des institutions démocratiques, que, que c'était aux Etats-Unis, c'était au Brésil. Donc, Pour toutes ces raisons, l'UNESCO a dit on ne peut pas rester passif, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est un effort d'initier et de coordonner un dialogue mondial avec toutes les parties concernées pour dire quelle nouvelle gouvernance digitale on souhaite pour que le cyberespace et les plateformes soient euh, du moins euh, un lieu où l'information est fiable, est vérifiée, et objective et non pas ça devient un lieu où il y aura plus de risques, plus de méfaits.
1: Très bien. Si Taufir, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait d'approcher justement les régulateurs dans les pays pour justement lutter contre cette désinformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez justement de ces régulateurs Quel rôle ils peuvent jouer dans ces efforts-là que fait l'UNESCO pour la lutte contre la désinformation
2: Alors, les régulateurs peuvent contribuer à deux niveaux dans cette initiative vers un Internet de confiance, initiative de l'UNESCO. Premier, premier, première contribution, c'est justement réagir par rapport à ces différentes versions des lignes directrices que nous sommes en train d'élaborer. Comme j'ai dit, et quand on met à chaque fois en ligne. pour consultation, pour feedback des parties prenantes, évidemment les régulateurs de télécom, mais aussi d'accès à l'information, les, régul... les instances qui sauvegardent les données personnelles. Et donc il y a plusieurs acteurs qui peuvent évidemment nous donner euh, des inputs intéressants ou qui peuvent réagir à, euh, aux diverses versions des lignes directrices. Ça c'est un premier effet. Euh, une deuxième contribution, Parce que nous, ce qu'on pense faire, c'est pas uniquement publier ces lignes directrices pour réguler les plateformes numériques. C'est après, évidemment, c'est les implémenter. Et donc, lorsqu'on parle d'implémentation, il faut contextualiser ces lignes directrices dans le contexte géographique, culturel, sociétal. Et donc, l'UNESCO ne peut pas le faire à travers le monde. Elle va le faire avec le concours, justement, de parties local ou national dont les régulateurs et les opérateurs télécom. Donc nous sommes en train actuellement de créer ce qu'on appelle un réseau des réseaux des réseaux de régulateurs. Donc c'est un méta-réseau euh, régional pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique latine, euh, pour l'Europe. Donc on est en train de dialoguer avec les régulateurs à travers le monde et notamment les régulateurs régionaux Pour dire comment peut-on créer ce méta-réseau afin de partager les connaissances, afin de développer les capacités, mais aussi de contextualiser l'implémentation de ces lignes directrices dans un pays donné.
1: Très bien. Euh, juste une, une question, si vous permettez, euh, c'est à que je rajouterais. N'y euh, a-t-il pas un risque en fait qu'on bascule quelque part dans, euh, dans, la, dans la sanction Si on on, si on part sur une, sur cette approche de régulation, en quelque sorte Alors,
2: euh, euh, vous avez raison d'évoquer cette question. Alors, l'UNESCO n'est pas un régulateur, contrairement, oui, je parle, euh, contrairement à la Commission européenne. Euh, lorsque la Commission européenne euh, euh, énacte une loi, euh, si les acteurs concernés ne la respectent pas, et eh bien... Ils peuvent être pénalisés, interdits de marché européen ou bien peuvent subir une pénalité financière très forte. Ce n'est pas notre cas. Donc la, la première chose, nous ne sommes pas un régulateur. Deuxièmement, lorsque j'ai dit on va mettre en place, ce n'est pas l'UNESCO qui va mettre en place. L'UNESCO va développer, elle est en train de développer ces lignes directrices et les mettre à disposition des, des autorités nationales, des régulateurs nationaux, pour les utiliser. Mais c'est pas contraignant. S'ils disent nous on n'a pas besoin de vos lignes directrices, très bien. Donc ce n'est pas une convention. Il n'y a pas un côté contraignant. C'est pas, Ce n'est pas une loi. C'est une ressource. Une ressource euh, dont l'élaboration a pris une année avec toutes les parties concernées et à l'échelle mondiale. Et nous pensons que ça devrait être utile pour inspirer, pour mettre à jour des réglementations nationales, mais Elle n'a pas une finalité contraignante.
1: Très bien. Alors tout à l'heure, on a parlé de, de, de l'intelligence artificielle et euh, euh, de sa son éventuelle contribution dans l'éducation. Euh, mais euh, il se trouve qu'aujourd'hui, cette même intelligence artificielle est quand même responsable quelque part euh, de la désinformation sur les plateformes numériques. Euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors aujourd'hui nous sommes dans l'implémentation de cette recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. La mise en œuvre a déjà commencé dans une cinquantaine de pays à travers le monde et nous avons euh, l'expertise, l'accompagnement nécessaire à apporter aux pays membres de l'UNESCO qui ont émis le souhait de mettre en œuvre chez eux cette recommandation-là.
1: Très bien. Alors, Edna, je ne peux pas vous libérer si tant fier sans mentionner euh, votre contribution faite euh, en tant que universitaire, si vous permettez. Donc, euh, vous avez sorti ce livre. Donc, euh, je je cite rapidement le titre « Strategies for e-business ». Donc, vous l'avez sorti en 2020, c'est bien cela
2: C'est tout à fait ça.
1: Très bien. Est-ce que euh, vous pouvez nous en parler rapidement
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est un livre qui est le résultat de plusieurs années de recherche Euh, aussi bien conceptuel que rédaction d'études de cas concrètes dans plusieurs pays à travers le monde. J'ai fait la recherche entre 2016-2019. Le livre est sorti en 2020. Il traite justement des stratégies euh, aussi bien entreprises que des stratégies nationales euh, pour créer de la valeur à travers ou à partir des capacités technologiques et notamment des études de cas traite de la transformation numérique euh, et les enjeux, les concepts, les défis, les problèmes, les barrières. Euh, Alors parmi les les cas que j'ai cités, euh, et là je reviens d'une mission il y a quelques jours au Kenya, c'est le cas notamment de M-Pesa qui est devenu très connu évidemment comment l'utilisation du téléphone portable au Kenya a permis d'assurer l'inclusion financière euh, des personnes au bas de l'échelle sociale. Les, des personnes qui ne remplissaient même pas les critères d'une banque pour ouvrir un compte bancaire. Et comment aujourd'hui tous les paiements se font à travers le téléphone portable euh, pers- de personne à personne, paiement de personne à ma- marchand, euh, à aussi transaction avec des distributeurs automatiques. Donc on voit le MPSA qui est Devenu le mode de paiement et de transaction financière par excellence, non seulement au Kenya, mais euh, Safaricom, qui l'a développé, l'a exporté dans une. presque une dizaine de pays euh, d'Afrique euh, subsaharienne mais aussi des pays d'Asie du sud-est. Donc c'est, je, je dis deux mots là-dessus tout simplement parce que je, j'en reviens, j'étais justement chez Safaricom notamment euh, il y a quelques jours mais il y a d'autres études de cas qui traitent euh, d'autres pays à travers le monde euh, le monde bancaire à Singapour, il y a aussi des études de cas dans le monde des médias en Allemagne euh, et d'autres pays, donc il y a 13 études de cas détaillées sur comment euh, initier, comment mettre en œuvre une transformation numérique euh, réussie.
1: Très bien, donc une mine d'informations en 800 pages, c'est bien cela
2: C'est cela, c'est le livre justement fait 800 pages. Très
1: bien, je rappelle juste euh, aux, aux gens qui nous regardent et, et nous écoutent que euh, le livre, il est disponible en anglais et euh, en coréen et chinois, c'est, c'est bien ça. cela c'est, à c'est ça,
2: l'original euh, est en anglais et le, le, le livre original est publié par euh, la société Springer, la société allemande Springer, mais il est disponible évidemment sur Amazon.com, Amazon.fr faire et ailleurs. Très bien. Merci beaucoup aussi. Merci pour la visite, merci pour l'interview. À Isak. Merci.
0: Digi Club. Digi Club Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Topnet, Asal Telecom, Backdexis, Idatis et la French Tech Tunis. Digi Club.
1: Bonjour uh, et مرحبا بكم. Nous sommes aujourd'hui en Fribourg, en France. Donc il fait beau, donc rajna el bara chwaya aujourd'hui. là on a un invité spécial aujourd'hui pour uh, cet épisode. C'est un invité qui s'exprime pour la première fois dans un média tunisien. Donc uh, pour l'introduire, uh, monsieur Bill Woodcock, Vous êtes actually CEO of Packet Clearing House, right? de yeah. uh, nice to meet you sir. So actually, uh, to start this interview, um, we need actually a, a little introduction or a presentation of what actually clear, uh, Packet House is doing uh, exactly sure. as an organization.
3: Sure. Um. So, in 1992, the internet switched from being uh, controlled by the US government to, uh, in theory, being controlled by the the private sector globally, Uh, and so that began a a long period of transition. Um, As part of that, uh, there needed to be an organization to look after the parts of the internet that are critical. But which don't have a, a for-profit business model because from 1992 on, it was expected that the internet would pay for itself. But the core of the domain name system and the internet exchange points, where the internet bandwidth is produced, and the certs that provide security, uh, these are all things that you want to be available to everyone at no cost. So there isn't there isn't a lot of money there, even though they're the heart of the internet. And so we were started. We're very much like the fire department. We are there to To protect the parts of the internet that matter most to the most people and we do that at no cost. Uh, we're supported by grants. We we work on, as I said, internet exchange points. We work to support the domain name system. Uh, we help uh, with regulatory and policy issues and we help with cybersecurity coordination. So Those are the, the four areas that we work in. Um, we're in our 30th year now uh, and we're supported by mm, about 40 governments and about 800 companies uh, around the world.
1: Okay, um, the thing is actually you said you're like a nonprofit organization. Could you tell us more about this business model?
3: Yeah, um, so uh You know, an NGO like like the Red Cross, like uh, many others, were supported by grants and donations from governments and companies that want to ensure that the internet is safe and secure.
1: Could you name uh, them? Or sure,
3: um, uh, you know, of, of governments: um, uh, Canada, France, uh, Spain, Singapore. Um, Uh, As I said, there there are many of them, um, uh, of companies, uh, Cisco, Equinix, uh, uh, NTT, Uh, and as I said, literally about 800 companies, but those those are the largest ones. Um, so you know the the companies particularly have a, a commercial interest in seeing the internet succeed. They sell more services, more goods when the internet is healthy. Um, so you know it, it's the same as the fire department. Everyone's business does better if it hasn't burned down.
2: <laughs>
1: All right. <laughs> What about the uh, DNS services you're actually providing?
3: Yeah. So, for Tunisia's .tn uh, country code domain, uh, and uh, about 160 other countries, we provide a domain name service. That means that. When someone sends an email to someone at a domain.tn or they visit a website, www.something.tn, that the first query comes to our servers and then we direct them to the right place. Mm -hmm. So people analogize this to a phone book. Uh, It's where you look for the numeric address that will get you where you want to go. Um, So we do that by putting servers all over the world. So we have servers um, in Tunis and we have servers in Uh, As of today, 274 other cities around the world in 125 countries. And so what that means is that regardless of where someone is in the world, if they look up a Tunisian domain name, they get an answer quickly. Now, you might think, well, that mostly affects Tunisians when they're traveling. Sure, that's true. But the other thing it affects is when someone is attacking something in Tunis, the cybersecurity aspect of this is that uh, we'll answer that attack query outside of Tunisia. So if the attack is coming from China, if the attack is coming from Russia, if the attack is coming from the United States, um, we'll answer those queries in those countries before they can ever come before they can ever cross your border and harm anyone in in Tunisia. So. Um, that's the the dns portion of what we're doing um, we also do a lot of dns sec dns sec is using cryptographic signatures on domain names so that people can assure themselves that they've reached the right place and unfortunately um, windows computers android computers, uh, phones don't actually check those signatures Uh, you if you have an android device or a windows uh, computer you can have something called a recursive resolver do that check for you but then you have to trust the recursive resolver but apple devices now all do Uh, they're all capable of doing that check themselves so um, if if you Uh, followed a phishing link, and it was pretending to be your bank, for instance, um, it could uh, tell you that you were about to give up your password to the wrong party. So um, there, there are many of these different kind of security layers that get added on, um, and and people talk about this as uh, defense in depth, uh, the sort of security by having many different layers, so that if someone wants to breach the security, they have to breach each of those layers and it it increases the amount of work that they have to do if they're going to attack. And so a a lot of our work is in helping countries secure their national domains so that everyone in their country will um, be less likely to be successfully attacked or compromised, whether that's an individual or a business or the government itself.
1: Okay, and uh, how do you do this exactly? How can we prevent the risk?
3: Yeah, yeah. so um, DNSSEC that I mentioned is a really fundamental building block to internet security. And uh, it's it, it works in a hierarchy from the top down. The root of the domain name system is signed. And then under that, all of the top level domains like .tn and .com and .net are signed. Um, And then beneath that, individual companies have to take care of signing their own. Uh, And if they haven't done that work, then they can't take advantage of the fact that the things above them are signed. Likewise, if a government fails to do that work, if a government fails to provide a signature at the, the country code level, no one below them can can take advantage of that protection. So it's very good that Tunisia um, uh, is is doing that work, is taking care of that. Um, but also, uh, everyone in Tunisia who runs a company or has a website that wants to use that security will need to figure that out at some point or have a service provider that takes care of that for them. Likewise, uh, on the other side, it it doesn't protect you if you don't check the signatures. So. Again, on Apple devices, uh, you're in better shape, but uh, for the others, you need a recursive resolver that will do that um, signature check and let you know if there's a problem. Uh, That could be a recursive resolver that your company operates or um, many of the public recursive resolvers uh, do that as well. Uh, We some seven years ago uh, built a, a global public recursive resolver called Quad9 that was the first one to do that check on behalf of the public, people using it. Um, Before that, people had said, oh, well, you know, many domains will fail this check and then it'll report errors. And then, uh, you know, people will be unhappy. Uh, But uh, we tried it and people didn't complain. And so now everybody does it. So that's
1: Progress. Wait. Right. Talking about DNS services, we actually, well, you, sorry, actually mentioned uh, mentioned uh, Quad9 earlier. What is it exactly?
3: So uh, most of what we do is services that serve governments or, you know, a whole country full of people or big networks. But Quad9 is something that serves people directly. Uh, When your device needs to connect to something on the Internet, it's always starting with a name. But what it really needs is a number. It needs an, an IP address. in order to get a packet and get a message to that thing. And so to get that IP address, it has to ask somebody for it because it can't know where everything in the world is by itself. So the first step is it sends a query to a recursive resolver. And the recursive resolver is called that because it will go and ask as many other questions as it needs to to get an answer. And then it will just give the answer back. So it recurses through this query process to get an answer. Um, The Quad9 resolver is unique because it does this without recording any data about who asked the question or what question they asked. Um, So it is fully compliant with European privacy law, which is the strictest privacy law in the world. And not only that, it's based in Switzerland as opposed to the EU. And in Switzerland, the privacy law is criminal law rather than civil law. So it means not just financial penalties to the organization if we were to violate our our promises of privacy, but in fact, I go to jail. So. We're not doing that. Uh, the right.
1: Actually, suppose other resolvers, resolvers are doing it. Yeah, I mean collecting um, data.
3: Yes, yes. So I mean, this is the entire business model of Google. For instance, is give away what appears to be a free service, collect data about users, and then. monetize that data turn that data into money in a wide variety of ways a lot of people talk about this as though it were like selling advertising which is a way of making it seem not nearly as bad as it is Uh, in reality what's happening is dossiers are being created on every individual in the world and those dossiers are being sold to intelligence agencies to marketers to people who are trying to get people to change their vote in an election, and that information is surprisingly effective in getting people to to do things they wouldn't have done otherwise. So uh, privacy is really one of the keystones of our work, and you can't really have security without privacy or privacy without security so we look at this as a a fundamental aspect of internet security for people is being able to use the internet without everything they do being recorded you can't save everyone from everything you can't save everyone from themselves but It's vital that the tools exist for people who do want to protect themselves. So for people who do want to maintain their privacy, there needs to be a path to that. There needs to be a mechanism by which they can use the internet without everything they're doing being recorded. Some people are journalists, some people are political dissidents, some people you know, are trying to uh, you know, help other people who are being targeted by, by criminals. There, there are many different reasons why someone would Uh, want to preserve their privacy for you know absolutely moral and legitimate reasons often you'll see governments say well you know you don't really need privacy if you're not doing anything wrong but that's not true right that you know governments do things wrong all the time and they preserve their privacy right? so Yeah, so people need a way of preserving their privacy as well so oh. so quad9 does two things they pr- mm-hmm. it, it uh, answers these queries Um, without collecting information about people and also when people try to connect to something that is going to harm them, so malware, uh, uh, you know, spyware or uh, a phishing attack or uh, ransomware uh, will block that connection. So, they could still bypass it and go to it if they really wanted to, but the fact that we've blocked it uh, signals to them that there's a problem there, and then they can go and look it up on the website and find out why that was blocked. So, at Uh any given time, there are about 4 million things out there, 4 million. criminal attacks that we're blocking at any on uh, any given day.
1: And what should I do actually to use
3: it? So, so uh, Quad9 is called Quad9 because the IP address is 9.9.9.9. Because this is used to bootstrap connections to other things, your recursive resolver you have to actually put in by number because that's the first thing that you use before you are able to resolve names to numbers. So. Um, the ipv4 address again is 9.9.9.9 and the ipv6 address is 2620 fefe and so those you would plug into your um, domain name server configuration on your device um, maybe if you're at home or an office you put that into your router and then your router gives that to all the devices that are on the network
1: All right, Uh, we're getting back actually to IXPs. Mm -hmm. So um, how is uh, this situation in Africa exactly? uh, I know there is actually uh, many uh, African uh, countries uh, hosting multiple IXPs. Uh, Tunisia still actually hosting just one IXP?
3: Yeah, so Tunisia had two IXPs for a while. Uh, One did not succeed. You can't expect every effort to succeed that's it's reasonable for some to fail Um, but what's important is that you keep trying and so Tunisia has gone from two to one and there are no new efforts being started right now Um, i would say given the size of the economy and the population it would be easy to support five six seven exchanges without any any real trouble Um, you know there there are plenty of exchanges in uh, a lot of other african countries um, but You know, they're not as many as, um, I mean, Br- Brazil is sort of the the southern hemisphere champion for exchange points. They've got about 35 internet exchange points, um, and that's done wonders for their economy. Um, the important thing is that internet exchange points cost almost nothing to start. Um, you know, we we've surveyed, we, we work with... people to start internet exchange points and so we've been through this process uh, more than a thousand times over 30 years and so we talk with people, we look at how they're doing it and. Um, The average to start an internet exchange point is about 8,000 US dollars. So there isn't really a cost barrier to doing it. And you can do it for free if you Mm -hmm. want to, right? There are plenty of parties who would help uh, get one started. Us, but but other organizations as well. The World Bank helps sometimes and uh, there are plenty of development aid agencies that help. I know uh, the African Union did a program to help, and uh, uh, Afrinic uh, helps as well. So there are plenty of plenty of people out there, plenty of organizations out there that will help to make sure that you have the best possible chance of success if you uh, know to to ask for help. Um, so I think you know a, a good next step for Tunisia would be. to first look at the existing exchange in Tunis and say, what could make this more successful, right? Are there networks in Tunisia that are not participating? Are there networks that are here but are not actively using it? Uh, Are there international networks that could be induced to come and participate? These are all the things that will make an exchange point more successful. Is there content that Tunisian people are trying to access that's not available at this exchange point? That's honestly the, the most important thing from an economic perspective is if you can get content that people are trying to reach overseas and bring it locally into Of the country. Uh, that helps a lot. Uh, the other thing that could be done is more exchange points. Um, How
1: many do you think actually we uh, need in Tunisia, especially we actually connected to eight uh, submarine to sub- uh, cables. Yeah. cables? I think three actually mm-hmm. are mm-hmm. under construction.
3: Okay. So think about this. If someone in Tunisia, wants to talk to someone else in Tunisia, and that traffic goes through an exchange point that's in Rome, or Milan, or uh, you know Amsterdam, or Frankfurt. Um, you're using those international cables. Mm-hmm. But who's paying for that? Both sides of that transaction are being paid for yeah. from Tunisia. That cable is profitable. because money is leaving Tunisia, because people in Tunisia are paying to use it. They could be talking to each other directly instead. That's what exchange points are for. Exchange points allow you to build business inside your country, generates revenue, jobs, wealth inside the country, instead of exporting that money to someone in another country who's building a fiber system or building an exchange point in another city. So that's why you want more exchange points so that more of them will happen, more of them will succeed, more of them will grow. And you know, how many more is better generally? Uh, you know, any, the part of the United States that that I'm from originally is very sparsely populated. Um, the largest towns are a couple thousand people, uh, yet there are, I think, nine exchange points in that state. Um, almost all of them in towns of 10,000 people or less. So it, it isn't that there's some size limit and above that limit you get to have an exchange and below that limit you don't. It has a lot more to do with um, how entrepreneurial the local economy is, right? Is it a place where people want to set up new businesses, want to do internet entrepreneurialism, or is it a place where uh, people are happy to sit back and Mm -hmm. let somebody sell them something and they open their wallet and pay for it? Um, That's really the, the deciding factor. So if there are a lot of people in Tunisia in small towns who want to get something started and they're allowed to, it's very easy for them to do so. And you could have a dozen, two dozen internet exchanges in a country the size of Tunisia. Um, And the time to pay back that investment if, as I said, about $8,000 on average to get an exchange point going. But the payback time before people using the exchange make a profit on it is typically three weeks. Right, So how many factories can you build that are making a profit in three weeks? Internet bandwidth is an easy thing to produce. Um, and so the question then is, how would you get more exchange points in Tunisia? And Tunisia is one of only a couple countries in the world that require a government license to open an exchange point. So if I were in charge, that would be the first thing I would change. Is no license. I would change Yeah, either no license or a class license. So right now you need an individual license. So you'd have to go to the government, apply for a license. They would say, well, ATI already has a license. Why do you need another one? What a class license does is it says everyone, the same license applies to everyone. Um, You know, it applies to ATI. It applies to you. If you want to do this, you can do it. You just have to follow the same rules. Or more commonly, no license. People can just set one up. And if it works, great.
1: All right, so um, is there any way actually having uh, IXPs could lead to having some kind of a free internet in airports, stuff like that?
3: Yeah, Um, so internet bandwidth at the place where it's produced, at the internet exchange point, costs nothing. Um, it's available in effectively infinite supply at zero cost. What costs money is moving it from the exchange point to where it's used. This is another reason why you want to have as many exchange points as possible, so that they can be close to people. Because speed times distance equals cost. The further someone is away from the exchange point, the more it's going to cost, or the slower it's going to be, or both. So the secret really is to have a lot of exchange points mm-hmm. and to have them close to a lot of people. So putting them right in the center of towns. in the center. of cities is good you don't want them out in some data center way out in the suburbs Uh, and then you want a lot of fiber competition in fiber between the exchange points and where people are so yeah there are a lot of places where internet is free there are whole countries uh, where the internet is just a free thing that everybody is entitled to Um, but the secret to that is to make it really cheap Because if it's cheap enough, it's not worth bothering to bill people because billing is more expensive than the good itself. So if you look at transit in some places, it doesn't cost anything to get on the streetcar because they've made the cost of operating the streetcar lower than the transaction cost of charging somebody mm-hmm. for it. The same thing's true of the internet. If you can make the cost of the internet low enough, then there's no point in billing people for it because that would cost more than the internet service itself. And the key to that is. enough exchange points and enough fiber. And that's how you get to a sort of, people call it a post-scarcity economy, an economy where it's cheaper to just go and do the thing you want to do than to worry too much about how it's going to cost or where you're going to get stuff or whatever, right?
1: All right, are we talking also about free international traffic?
3: So international means more distance and speed times distance equals cost. Someone had to lay that fiber And the fiber is not cheap. Mm -hmm. So the trick is not to demand ever lower fiber costs or more competition on the fiber because laying more fiber is more expensive. Someone has to pay for it. The trick is to uh, isolate the traffic to make sure that traffic doesn't cross that fiber if it doesn't need to. So... if someone in Tunisia accesses a website and the content of that website is hosted in London or Frankfurt or uh, Amsterdam, which are kind of the three really big centers in Europe, um, then the person in Tunisia is paying to move that back and forth. But if you can get the content to be located in Tunis, then potentially you can get to that content for free or so close to free that it doesn't matter. And also it's much, much faster then because you don't have to get it all the way there and back. You're not competing with as much other traffic. It's just like when you get on the freeway and there are lots of other cars, it's going to go slowly. Uh, whereas if you're just going to your neighbor's house, there's going to be no competition, mm-hmm. right? So It will occur more quickly i think the internet has the potential to be inexpensive for everyone because as you offload those international circuits from traffic that doesn't need to use them it frees them up for the traffic that does need to use them and then that gets less expensive also so uh, there's there's great potential here but it depends on everybody doing work locally mm-hmm. and not depending on someone else to do the work for them somewhere else
1: all right so so you are actually doing a lot um, of work in Africa and um, I think recently you had a meeting with uh, president uh, Paul Kagame about building a robust internet infrastructure right in Rwanda yep. uh, could you tell us more about it
3: yeah. So Rwanda has focused on the security and resilience of their internet infrastructure for quite a while. We have a close relationship with uh, their regulator where their um, exchange point and their uh, country code domain are governed. Um, So we're there to meet with them and with the communications minister and with their their cybersecurity director or I guess he's data protection officer also now because they have a new data protection law that's going into effect in October. Uh, and uh, we met with uh, uh, President Kagame. Um, he's also the chair of Smart Africa. And so we're talking not only about what can be done uh, in Rwanda, but also what Smart Africa can be doing uh, continent wide. And Uh, so our partnership with Smart Africa is is recent um, and we're very much looking forward to working with them on uh, a variety of initiatives. We've mostly thus far been talking about uh, the DNS and about helping countries achieve more self-sufficiency in operating their own DNS. Uh, there's still... Uh, 12 countries now in Africa that don't have control of their own DNS. So countries where uh, the administrator of the uh, DNS for that country is a private person living elsewhere with no uh, citizenship or ethnic connection with that country. Uh, this is a neo-colonialist phenomenon. Any um, cases
1: you're working on and yeah, uh, so, you can mention?
3: Yeah, well, so we've been working on this since uh, 2001, was the first one of these that that we managed to repatriate. Uh, we're working with Mali and Guinea and the Central African Republic right now. Um, and uh, Benin just uh, just finished. So, um, so that's a success there. Um, one of the problems is that when a a privateer elsewhere gets a hold of one of these domains, they tend to uh, abuse it badly. They they don't have any national interest in mind. They're just trying to maximize their own profit. And so often they'll sell vast numbers of domains to cyber criminals. Because it's in their short-term interest Mm -hmm. to take that money without checking to see whether it's for a legitimate use. And so um, uh, Mali.ml, there's more cybercrime happening in the .ml domain Mm -hmm. than uh, any other domain in the world except for .com. And so, it's, it's really critical that we get ML cleaned up for the cybersecurity of the whole world, not just Mali. Um, but the whole world is affected by the prevalence of, of uh, cyber criminals in that domain because it's been allowed to, to be under the control of someone who had no, no connection with the country. Um, so. That still leaves uh, another uh, nine or 10 uh, to go and, um, you know, it's a process of having conversations with their communications ministry, with their communications regulator, uh, helping them. to establish a multi-stakeholder governance uh, mm-hmm. process for the domain in their countries so that uh, one can be assured that when the domain comes back that it will be governed better than it was by you know whoever had it before, uh, which is, is a low bar, but does require a little bit of work and organization. Um, and then making sure that there are actually servers in the country, so if it's someone in the Netherlands or elsewhere who controls, uh, I mentioned the Netherlands because Freenom is the company that uh, was was uh, most guilty of, of doing this. Um, uh, and they're based in the Netherlands. Uh, if you have someone doing this who has no connection with the country, they don't see any reason to serve that country specifically. Mm-hmm. So you get a situation where the country may not even have name servers for its own domain in the country. So if they if they lose external connectivity, they're out of luck. Um, we also work to put root name servers into countries. Um, we've been doing that for uh, a bit over 20 years. And so most African countries have multiple root name servers uh, in their countries now. We put those on internet exchange points so that Everyone will have equal access to them. Um, uh, we, we do this as a matter of policy with all of our work. We connect things directly to exchange points. Um, if we were a for profit company and we were just trying to do things the easy way, the profitable way, we would go to the biggest network in the country and say, Here, we want you to put this on a server for us. <laughs> But then that company, that carrier, would have more of a benefit than everyone else. In the country would, and they would be able to use that as a lever to extract more payments from everyone else it would Um, make the digital divide worse it would make the cost of internet service higher for users so if instead we connect to an exchange point then everybody can connect everyone has equal access Uh, it makes things cheaper and faster rather than more expensive
1: all right Uh, there is also a recent project with the OCDE right
3: Right. yep Um, so that Governments are always very curious to understand trans uh, transborder flows of cash and transporter flows of data and It's been very difficult to know these things with respect to the internet since 1992. Before 1992 things were very well instrumented and all that information went to the US government. Uh, since 1992 the internet is more global but also there's no one place to look for all this information. Um, so the OECD's role is to, um, to support uh, data-driven policymaking to help Uh, people in uh, uh, positions of power in government make better legislation, better regulation based on actual information, not just guesses or you know whatever. So having that, that information to drive good decision making is really critical and we haven't had it with respect to the internet. Mm-hmm. You look at a country like Tunisia and you say, well, how much of the internet bandwidth in Tunisia is produced in our exchange point? How much is produced in Frankfurt? How much is produced in Milan? How much is produced in Athens? Who knows? Right? There's literally no information about that. So this project that the OECD is doing is to collect just a tiny amount of information, looking at one transaction out of every million, Mm -hmm. throwing away what the transaction is and just looking at where it was going and where it came from, and then reducing that to just the country level. So it can say over the long term, it can collect enough data to be able to say what percentage of the traffic in Tunisia is staying in Tunisia. What percentage is coming from Germany? Mm-hmm. What percentage is coming from Singapore? What percentage is coming from the United States? And you can also turn that around and say, what percentage of the traffic that's produced in Indonesia is consumed in the United States or in Spain or, you know. So this helps governments understand the balance of trade. It helps them understand where their money is going, helps them understand how well they're doing in terms of self-sufficiency. And I think with more insight into that self-sufficiency, more governments will be incentivized to try and become net producers rather than net consumers. Because if you're a net producer, you've got money coming in. If you're a net consumer, well, money's leaving the country. And a a lot of countries don't have any money to spare. So better that they all try and be net producers.
1: Yeah. Uh, If anyone needs actually information about PCH, what you actually do, uh, how do they have to do?
3: (laughs) Yeah, so uh, our website is uh, pch.net. And uh, I also mentioned Quad9 earlier, that's quad9.net, Q-U-A-D numeral 9.net. Uh, there's more information about everything I've said on both those websites. Again, it's non-commercial, nobody's selling anything. Uh, all the information on the, those websites is there for everyone at no cost. All right, thank you so much. It's my pleasure, thank you very much. You're welcome.
0: Digiclub. Club Special Edition, avec la participation de... Huawei Technologies, Topnet, Asel Telecom, Bacdexis, Idatis et la French Tech Tunis. Digiclub.
1: alaikum. Bonjour. Comme vous le couverture spéciale, M. Donc là, on est dans les locaux de l'OCDE et nous sommes en compagnie de Madame Karine Perce, qui est la chef de l'unité de la politique de l'IA de la division de la politique de l'économie numérique de l'OCDE. Bonjour, Madame Perce. Bonjour. Alors nous sommes ravis euh, que vous nous ayez accueillis donc euh, dans vos locaux. Alors euh, donc on est là aujourd'hui effectivement pour faire une petite interview autour d'un sujet, euh, un sujet d'actualité, qui est l'intelligence artificielle. Et euh, vous êtes justement chef de l'unité de l'intelligence artificielle à, à le CDE et euh, On voulait d'abord savoir euh, ce que vous vous faites dans cette unité, si vous vous pouvez nous présenter
4: votre rôle, votre unité, vos équipes, sur quoi vous travaillez Euh, avec grand plaisir. Donc, euh, ne, je travaille pour l'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale qui regroupe 38 pays membres et énormément de pays partenaires, euh, et qui euh, et qui travaille depuis. On, nous travaillons depuis 2016 sur l'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, le, en 2019, nous avons développé les principes OCDE sur l'intelligence artificielle, euh, qui sont 10 principes en fait, dont cinq valeurs que doivent respecter. Euh, les développeurs de systèmes d'intelligence artificielle et cinq principes de politique publique pour mettre en œuvre une intelligence artificielle qui bénéficie aux sociétés et aux, et aux économies de manière large. Euh, donc depuis euh, 2019, nous, 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 nous travaillons euh, sur l'implémentation de ces principes euh, par plusieurs biais. Euh, nous avons un, des groupes de travail, un, des groupes de travail officiels qui mm-hmm. regroupent les, les pays euh, donc de l'ocde et d'autres pays partenaires bien d'autres pays partenaires et qui travaillent sur les priorités nationales en matière d'intelligence artificielle nous avons un énorme groupe d'experts qui nous qui aide ces pays à avoir des politiques des recommandations qui tiennent la route point de vue technologique euh, et qui soit qui soit vraiment basé sur sur la réalité technologique de ce mmh. qu'on peut et de ce qu'on peut pas faire euh, donc on a on a aujourd'hui près de 400 experts qui nous aide et, et puis nous avons lancé et nous et nous améliorons tous les jours une plateforme qui s'appelle OECD.ai OECD. Euh, qui contient énormément d'informations euh, sur... Pour éclairer les politiques publiques, mais pas seulement, mm-hmm. euh, qui contient des informations sur les initiatives de plus de 60 pays, y compris la Tunisie. Donc il y a une page pour la Tunisie oui. euh, qui, qui, euh, qui explique les... les euh, les les, quali- les skills qui sont demandés aujourd'hui sur le marché de l'emploi par les entreprises qui recrutent en IA euh, qui, et, et beaucoup d'autres informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, euh, point de vue qualitatif et quantitatif. Très bien. Alors, justement, euh, pour revenir un peu sur cette
1: intelligence artificielle qui s'introduit un peu dans tous les domaines, dans tous les secteurs, donc certains considèrent que c'est même euh, une espèce de levier pour l'économie numérique euh, certains la considèrent un danger carrément pour l'humanité euh, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour expliquer à ces, euh, aux gens que finalement est-ce que c'est réellement ce monstre, ce monstre qu'on voit
4: ou est-ce vraiment une opportunité Alors c'est, ce, sont, ce sont les deux euh, c'est une opportunité fabuleuse qui s'offre à nous mm-hmm. euh, si nous l'utilisons, l'utilisons de manière... Euh, responsable euh, et c'est ce à quoi euh, nous travaillons très fort à l'OCDE en partenariat avec beaucoup d'autres organisations internationales euh, de, de tout et, et, et de beaucoup d'autres acteurs multipartites donc par exemple avec l'UNESCO avec euh, avec la Banque mondiale avec euh, avec euh, les pays et et, et, et et le secteur privé euh, comment faire pour maximiser les bénéfices pour l'économie et en même temps diminuer ou mitiger les risques pour la société. Euh, donc c'est, c'est vraiment ce, ce, ce sur lequel, ce sur quoi nous travaillons euh, euh, tous les jours. Très bien. Ici. Alors il y a quand même des gens qui pensent toujours
1: que ça peut éventuellement, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, euh, représenter un risque ou une menace Pour les minorités, dans certains pays, dans certains contextes, euh, euh, notamment, il y, y a aussi euh, euh, donc euh, une, une certaine une certaine crainte, une certaine préoccupation
4: par rapport à ça. Que deriez-vous à ces gens-là Donc, alors, euh, l'intelligence artificielle est un outil. C'est un outil technologique qui, comme tous les outils, peut être Misused, donc utilisé euh, contre les, des populations, contre des minorités. Et c'est un vrai risque, euh, et, et mais, mais qui est le même risque que d'autres technologies. Simplement, euh, l'intelligence artificielle... Elle permet de gérer un, un, une quantité de données euh, phénoménales, accroît les possibilités euh, de, de, d'abus mm-hmm. euh, de manière euh, parfois exponentielle et donc c'est, c'est, c'est un, un vrai risque euh, qui demande de vraies politiques à, à l'échelle internationale et de, une vraie réalisation de ces risques et euh, si possible de, de limiter ces risques. Donc par exemple euh, dans, dans certains pays qui sont plus autoritaires, le risque Est plus important mm-hmm. euh, et donc euh, le juste mentionner que, que certains que beaucoup de pays se sont ralliés au principe au de l'ia qui justement euh, recommande de, demande euh, requiert que les pays n'utilisent pas l'intelligence artificielle contre les minorités à outrance quoi oui D'accord. Et euh, euh,
1: sinon, pour, euh, pour la partie métier, parce qu'on voit euh, que euh, quelque part, euh, dans certains secteurs d'activité, il y a, y a presque une, une substitution de l'intelligence artificielle à la, l'intelligence humaine, si on peut dire ça comme ça. Et, et certains pensent qu'effectivement, il y aura un jour où cette intelligence artificielle, une fois avancée, euh, elle pourrait prendre effectivement la place... de certaines personnes, de la place de l'humain dans certains secteurs d'activité je sais pas, je prendrais par exemple là en a l'IA générative effectivement avec euh, tout ce qu'elle génère comme contenu que ce soit du texte de l'image, de la vidéo etc donc euh, c'est, 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 je ne sais pas si cela effectivement menace quelque, quelque part euh, les emplois peut-être
4: alors euh, les emplois tels qu'ils sont structurés aujourd'hui certainement Euh, par contre, euh, ça prendra du temps, ça prendra longtemps. Tout, euh, on a vu à travers les révolutions technologiques que euh, ça se fait pas du jour au lendemain, que ça demande requiert euh, euh, des restructurations, des réorganisations, orga- de, des or- de, organisationnelles et que, et que l'adoption en fait de l'IA a été jusqu'à aujourd'hui... assez Lente alors elle s'est accélérée énormément depuis euh, décembre avec euh, justement l'introduction de ChatGPT qui tout d'un coup a mis euh, un outil euh, facile d'utilisation à portée de tout et chacun et donc qui a changé la donne finalement puisque tout d'un coup n'importe qui a accès à ChatGPT et à, 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 à à tout ce que tout ce que tout à, à tout un champ euh, de, de, de possibilités nouvelles et donc on voit par exemple dans des métiers tels que le métier de développeur informatique euh, euh, software developers que euh, sur les études bon les études commencent euh, donc euh, donc on n'a pas encore des chiffres euh, très 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 euh, Euh, qui ont été, qui, on n'a pas encore des chiffres qui couvrent tous les domaines d'activité mais par exemple euh, dans ce qui co- concerne le, le, les, les, les développeurs informatiques, on voit que l'utilisation de, de ChatGPT et d'autres outils similaires comme Copilot euh, euh, de, de GitHub euh, augmente leur productivité de 50 pour, plus de 50%, près de 60%. D'accord. Ce qui veut dire que un, 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 un développeur peut développer Pas tout à fait aujourd'hui le double, mais énormément plus de code que ce qu'il ne pouvait faire hier. C'est, donc c'est incroyable. Là, c'est c'est un, un levier d'efficacité. De c'est un de levier d'efficacité fabuleux. Euh, et donc on peut imaginer la même chose à travers tous les métiers. En, ensuite, euh, il, est, il est peu probable que cela remplace ces codeurs, que ça remplace des développeurs qui sont expérimentés, puisqu'ils savent quel code utiliser. Euh, Quoi, euh, ils ont l'expérience nécessaire pour juger euh, la génération de, de ce code là. Euh, l'inquiétude à, à aujourd'hui euh, est au niveau des jobs, plutôt des « entrance jobs », des jobs des, des, des jeunes qui rentrent mmh. sur le marché de l'emploi et qui ont besoin de cette phase d'apprentissage et qui n'ont pas cette expérience là. Et, et qui, du coup, euh, là, pour le coup, n'ont pas forcément autant d'avantages par rapport à, à ce que peut générer un système d'IA. Donc, donc c'est un, un, une des questions que se posent euh, donc, tous les ministères de l'Emploi à travers les pays du monde aujourd'hui. Hein. Comment faire pour euh, pouvoir obtenir des experts euh, alors qu'il y aura moins de demandes pour euh, ces, experts, ces, ces, ces personnes euh, pendant une, une phase d'apprentissage Très bien. Alors, euh, je sais que, justement,
1: Tout à l'heure, vous l'avez dit au début de notre interview, euh, l'OCDE travaille, ou du moins votre unité, travaille sur beaucoup de programmes euh, pour faire en sorte que l'IA aujourd'hui soit utilisée dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des populations, pour pour en tirer justement le maximum. Euh, Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de programmes ou de projets Euh, que vous êtes en train de, de mettre en œuvre peut-être avec euh, les gouvernements,
4: les pays membres de l'OCDE. Oui, de, euh, oui, avec plaisir. Donc, on a, on a, on a beaucoup d'initiatives, donc euh, qui sont répertoriées sur oecd.ai mm-hmm. euh, et notamment, je mentionnerai ici, on a un catalogue d'outils et de et de matrix, matrix pour euh, une IA responsable. Donc, qui qui est en fait un catalogue d'outils qui existe et Que d'autres, que des que des, que des sociétés, des développeurs, euh, n'importe qui peut utiliser euh, pour s'assurer que leur ia, euh, que leurs données ne sont pas biaisées, pour contrôler euh, le, 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 les les outputs, pour euh, mesurer différents aspects et s'assurer un petit peu de la qualité de leur système. Mm-hmm. Et ce donc ce, ce, cet outil est très 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 intéressant. Euh, et, et à, Est, à, est porté à, à grandir donc nous lançons cet automne un challenge un global challenge avec d'autres partenaires euh, internationaux euh, pour trouver des solutions là ce sera particulier à un un, un un type de problème particulier qui est en fait la génération de de désinformation par euh, la les, les IA génératives mm-hmm. euh, et là où, où c'est un c'est un domaine dans lequel nous pensons que et les gouvernements membres de l'OCDE et les gouvernements partenaires également pensent que les solutions actuelles ne sont probablement pas suffisantes. Nous ne pourrons pas euh, résoudre le problème qui va être massif, notamment en vue d'élections euh, et, 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 de, et de la capacité à l'IA, de l'IA générative à générer des informations personnalisées euh, qui ont l'air crédibles et, et qui sont très difficiles pour, un, un, pour les individus de, à distinguer de, de contenus euh, produits par des humains. Euh, donc euh, un, un, un grand Challenge sur uh, Trust Online. Et euh, je suppose que c'est, c'est ouvert euh, à,
1: à, à toutes sortes de, de structures, des startups, des entreprises privées. Voilà,
4: c'est ouvert à toutes les structures euh, et, et, et les startups euh, en première ligne, mais, mais d'autres aussi. Structures pu- publiques, privées, euh, nous lancerons le Challenge, nous le lancerons bientôt et puis il sera mise en œuvre euh, à l'automne. Très bien. Très bien. Alors, il y a un autre aspect sur Sur lequel je voudrais revenir. Euh,
1: et en termes de, de politique publique, euh, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques, peut-être pour euh, appuyer les gouvernements et les États en termes de législation, de régulation
4: Alors, euh, pour Pour l'heure, il y a beaucoup d'initiatives réglementaires dans, dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de communication su, entre les par, parlementaires, notamment, euh, dans le cadre notamment de l'OCDE à l'OECD Global Parliamentary Network, qui regroupe, euh, je crois, 150 pays, des parlementaires de 150 pays, euh, et donc qui discutent de leurs initiatives parlementaires. Pour l'heure, nous n'avons pas encore une seule réglementation spécifique à l'IA qui est en œuvre. Donc il y a des discussions. bien sûr, le AI Act, le EU AI Act euh, au niveau de l'Union Européenne est, euh, est le premier mm-hmm. et euh, est, est le sujet de beaucoup de discussions. Et nous travaillons de manière étroite avec euh, la Commission Européenne et, et les institutions euh, européennes sur, sur ce, ce projet réglementaire. Euh, mais il y a énormément d'initiatives euh, en, en, au Brésil, euh, au Chili euh, et, dans, et, dans, et au Canada, dans d'autres pays. Euh, donc, euh, donc pour l'heure, on en est à, à essayer de voir quels sont les modèles qui peuvent fonctionner et, et surtout je dirais, euh, une fois qu'on parle de réglementation, ce qui est très important, c'est, c'est de développer des réglementations qui peuvent tenir la route sur le long terme, qui ne soient pas dépassées en deux mois parce que là on a une technologie qui évolue tellement vite que les solutions réglementaires euh, seront forcément, euh, auront forcément du mal à suivre et donc il faut qu'elles soient flexibles et qu'elles se basent sur des standards euh, et Qu'elle, et qu'elle, et qu'elle puisse évoluer au fur et à mesure que la technologie évolue euh, donc qu'elle soit un petit peu générale finalement. Très bien alors juste un petit
1: rappel avant de, de conclure no, notre interview tout à l'heure vous avez mentionné donc euh, une, une plateforme sur laquelle les gens peuvent euh, regarder effectivement les, les, les barom- le baromètre du marché de l'emploi c'est ça En lien avec euh, l'intelligence
4: artificielle Oui donc peuvent euh, sur oecd.ai qui est euh, qui a qui est également disponible en français. Mm-hmm. Euh, on a une section euh, données et tendances. Et là, on regarde, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse en temps réel toutes les offres d'emploi à travers le monde, sur toutes les plateformes d'offres d'emploi. Et on analyse pour les euh, emplois par t- qui, qui sont dans le secteur euh, euh, numérique, qui peuvent qui, qui, qui Qui, qui ont trait à l'IA mm-hmm. et là quelles sont les qualifications qui sont demandées euh, en termes de langage en termes de, de compétences etc et donc, euh, et donc voilà c'est en temps réel et puis c'est, ça, c'est c'est important, c'est très important pour tous ceux qui veulent rentrer dans le marché du travail de, euh, de, de regarder ce qui se passe aujourd'hui et de ne pas apprendre par exemple des langages qui étaient utilisés il y a 3-4 ans mais qui aujourd'hui ne sont plus euh, en demande dans les entreprises Très bien. Alors, juste une dernière question, parce que je voudrais bien votre
1: avis d'experte sur euh, sur euh, sur ça. Alors, on a vu qu'il y a quelque temps, euh, il y a tout un groupe d'universitaires et euh, de chercheurs, etc., et des, de, de personnalités internationales qui ont quand même signé une pétition euh, pour euh, exiger qu'on fasse une pause. quelque part sur sur la recherche et le développement de l'intelligence artificielle et euh, moi personnellement je me demandais pourquoi est-ce qu'on irait dans une pause dans la recherche et le développement de cette intelligence artificielle, alors qu'on voit que ça bouillonne quand même un peu
4: partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez euh, je, je pense que l'intérêt de... Bon, il y a eu plusieurs initiatives, hein, y, y compris euh, d'autres qui étaient plus, plus orientées. Euh, la IAAA a également euh, lancé une lettre. Il y a plusieurs lettres qui ont été écrites. Il y a plusieurs initiatives. Je pense que l'intérêt de toutes ces initiatives euh, principales, qui sont très importantes, est de vraiment faire bring attention to oui. the issues that, que les problématiques, mm-hmm. il reste des problèmes sur ces sur ces modèles génératifs notamment, il reste des problèmes importants, euh, les gouvernements, les pays, les populations ne sont pas forcément prêtes les écoles ne sont pas prêtes euh, les, les instituts de recherche ne sont pas prêts, personne n'est vraiment prêt à, à, à faire face à mm-hmm. toutes tout, tout, euh, les écoles les, les musiciens, les, les créatifs ne sont pas vraiment prêts. Donc ça, ça a énormément de signification, euh, d'implication sociétale. Et l'idée, je pense, c'est de, de, de vraiment faire que les, politi- les politiques et autres se rendent compte que là, on est en train de changer très, très, très vite sans avoir vraiment le temps de réfléchir à, 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 à comment le faire de manière euh, sécure, mm-hmm. euh, safe et de manière qui privilégie vraiment la population au sens large, toutes les populations. Très bien. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous.
0: Digi Club. Digi Club Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Topnet, Asel Telecom, Backdexis, Idatis et la French Tech Tunis. Digi Club vous fait Lyon. là pas de téléchargement à la SoundCloud, iTunes, Google Podcast ou Anrami.